0: Esse é um dos muitos salmos de Davi, e antes de eu lê-lo, deixa eu situar você na, na, na quando que Davi escreveu esse salmo, e você vai ver como era, era contraditória, antagônica, o contexto no qual Davi escreveu esse salmo. Você já me viu pregar várias vezes sobre a família de Davi. Davi foi o um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Mas a despeito de ser um homem segundo o coração de Deus, foi um péssimo pai. E porque foi péssimo pai, ele teve uma das famílias mais miseráveis da Bíblia Sagrada. Davi não conheceu paz em casa. Embora a palavra se refira a ele como sendo um homem segundo o seu coração. Então nós já aprendemos que o um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Isso é maravilhoso, por quê? Porque há esperança para mim e para você, amém ou amém? Se Davi, com a família que teve, foi o um homem segundo o coração de Deus, eu também posso ser com os meus defeitos, você também. Me ajuda? Diga para quem está do seu lado, você pode ser o um homem segundo o coração de Deus, cara. Quantos querem, querem ser segundo o coração do Pai? Diga, eu quero, Pai. Oh, meu Deus. Ser segundo o coração de Deus é ser um filho do qual ele tem orgulho. É saber que a gente caminha na rua, ele que nos conhece por dentro e por fora, por isso não pode errar diagnóstico a respeito de nós. Quando olha para nós e diz... Eu tenho prazer em você, filho. Como diz lá em Hebreus capítulo 11... Você já me viu pregando... Que Deus diz que... É, embora não tenham alcançado a promessa... Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Diferente do que aconteceu com os discípulos... Que não puderam expulsar aquele demônio... Mesmo quando descendo do monte... Trouxe aos seus discípulos e não puderam expulsá-la. E Jesus desce e disse, até quando eu vou ter que sofrer a presença de vocês? Homens de pouca fé, até quando eu vou ter que suportar gente como vocês que não aprende nunca? Como quem diz, vocês desceram do monte, tiveram uma experiência de transfiguração. Chega aqui e não aprende nada, são envergonhados pelo diabo. Envergonha o meu nome. Jesus disse para os discípulos, eu tenho vergonha de vocês mas lá em Hebreus, capítulo 11, mesmo se referindo àqueles para quem foi dirigida a promessa, e eles não alcançaram a promessa, morreram antes da promessa se cumprir, Deus diz, eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Não é? Então, ser homem segundo o coração de Deus é, é, é ser um filho não perfeito, mas que luta contra as suas imperfeições, e porque Deus sabe que você não se entrega às suas imperfeições sem luta, Continua lutando contra si, negando a si mesmo e tentando, negando a si mesmo, viver para a glória dele. Então, a Davi foi esse homem, segundo o coração de Deus, mas que não soube ser pai, não soube ser marido e não teve uma família legal. E você conhece a história dele a, de, de filhos doentes. Um, um é, é tomado por um desejo mórbido pela, pela irmã e ele se entrega a esse desejo ao ponto de estuprar a irmã. E ele estupra a sua irmã, Davi não toma partido, Davi não se manifesta, e o outro filho, irado com o irmão que estuprou a sua irmã, e com o silêncio do pai, mata o irmão que estuprou a irmã. O filho estupra, outro é estuprado, um mata, outro é assassinado. E esse filho que assassinou o irmão o estuprador foge para a casa do vô. O vô não gostava de Davi, enche a cabeça desse filho que é abissalão. E Abissalão, então, é tomado por amargura, porque ele imaginou que agora o pai ia atrás dele para falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Mas Davi se silencia de novo, se cala. é Quase que conivente o silêncio dele, o faz conivir. E aí o coração de Absalão é tomado de, de, de ira, de ódio pelo pai, ódio mesmo. A, a relação dele com seu pai se torna só consanguínea, mas não tem mais relação afetiva nenhuma. Não há admiração, respeito, afeto, não há nada que ligue Abissalão ao seu pai Davi mesmo que esse homem seja o segundo coração de Deus então um abismo é construído entre eles de tal forma que Abissalão ele vai passeando pelo reino sorrateiramente, diz o texto literalmente lá em Samuel, que ele vai roubando o coração dos filhos de Davi ele rouba o coração, ele rouba os afetos ele ajunta a, 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 a pessoas e, e rouba-lhe o coração Porque aquele coração amava Davi E ele desconstrói a imagem de Davi No coração dos seus súditos, Até que ele consegue fazer um levante contra o pai Ele desce contra o pai Ou sobe contra o pai Com o um exército que ele consegue reconstruir E Davi então foge de Jerusalém Ele foge do seu trono Do seu reino E vai para uma terra distante Para não ser morto por Absalão Salomão, então, toma o trono, deita com as suas mulheres, desonra a memória de seu pai, a história de seu pai. O menino se torna bicho. Então, Davi, ele está em, em fuga. Você vai ver o texto. Ele está num deserto de Judá, portanto, um deserto geográfico, mas também está num deserto especial, porque família é o quê? Família é aquele... Aquele, aquele ninho Para o qual a gente volta Para descansar A gente vai para a rua, a gente vai para o trabalho A gente vai para a vida E a gente tem que tocar a vida, ganhar a vida A gente tem que sobreviver A gente está em movimento e a gente se cansa A gente luta, a gente mata o um leão, a gente mata o um urso todo dia Mas chega no final do dia Nós temos a família Nós voltamos para o lugar do nosso descanso Nós voltamos para aquele lugar Onde nós homens somos reis Ou deveríamos ser, né? Antigamente era. E a gente volta para casa, a rainha está nos esperando. Ó. Um monte de sorrisinho na boca. É, por causa da pós-modernidade, né? Na pós-modernidade, dizer que a mulher é a rainha do lar é quase uma ofensa para a mulher. Que isso, posso aqui do lar? Você está maluco? E eu diria para você, mulher, você que é mãe, cuida dos seus filhos, da sua casa, não deveria dar satisfação a ninguém. Você deveria orgulhar-se muito disso. Não estou dizendo que você que não faz isso, trabalha e cria seu filho numa creche, deveria se envergonhar. Não estou dizendo isso. Mas você, mulher que é rainha do lar, deveria se, 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 se orgulhar disso também. Você nasceu para ser mãe, quando você pode ser mãe presente, quando você educa seu filho, isso não é vergonha para ninguém. Então, a, a, a família é aquilo para o que a gente volta, é o lugar no qual a gente é, é o lugar do nosso descanso, é onde está a nossa caminha, onde está o nosso quarto, do nosso jeito, da nossa cor. Onde está aquele travesseiro que a gente dorme com ele há muito tempo. A é, gente fala em travesseiro, eu me lembro das figuras que a gente vê muito no aeroporto, vai para o corpo. Pessoas viajando sempre com o travesseiro na mão, rapaz, não tem nada mais brega do que isso. Aí, é, Mas é muito comum. Por exemplo, eu vi vim agora de, de, de Linhares, na semana que sexta-feira, quinta-feira, não sei. Aí tinha, tinha um pai, uma mãe e cinco filhos, umas casinhas assim, ó. Todo mundo com o travesseiro na mão na fila de embarque. Eu falei, meu Deus, por que, que essas pessoas carregam o travesseiro? Ah, é porque o travesseiro é, faz parte da, do nosso corpo. Alguns não desgrudam dele, é como o bichinho de pelúcia da criança. Então, na tua cama tem o teu travesseiro, tem a tua cama, tem, tem o teu cantinho, cara, tem a tua ferramentaria, a tua garagem, onde estão tá as tuas ferramentas. Então, família é o lugar com a gente em volta para descansar. Agora, Davi, ele não só foi em fuga, como perdeu o um lugar para voltar. Ele estava num deserto geográfico e num deserto existencial. Ele estava é, refletindo sobre a vida que viveu nos últimos anos como silêncio diante da calamidade da família. Ele está vendo de onde ele veio, do trono, do alto, e agora está no lugar da humilhação. Quem sabe ele está refletindo sobre a sua própria existência e quem sabe o seu chão... Não estava molhado pelas lágrimas da dor de ser traído pelo próprio filho. Ele está vivendo um deserto total. Ele falou, meu Deus, eu não sou mais de ninguém, de lugar algum. Eu não tenho lugar para voltar. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei se eu tenho futuro. Eu, eu não sei para onde eu vou, em quem confiar. Ele se perdeu. Ele se desconectou geográfica, familiarmente, espiritualmente, existencialmente. Ele está como uma folha. Para onde o vento sopra, provavelmente ele, ele vá. Deserto. Aí ele escreve o Salmo 63. E o Salmo 63 tem esse conteúdo assim. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Veja, deserto. Assim, no santuário te contemplo para ver o Teu poder e a Tua glória, porquanto a Tua benignidade é melhor do que a vida os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se farta como de tutano e de gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios, quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido meu auxílio, de júbilo canto à sombra das tuas asas, a minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta, mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem... Irão para as profundezas da terra... Serão entregues ao poder da espada... Servirão de pasto aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus... Todo o que por ele jura se gloriará... Porque será tapada a boca aos que falam a mentira... É o Salmo de Davi... Lembra? Ele está no deserto... Fala da ansiedade com a qual ele busca ao Senhor... Ele fala que a sua alma tem sede de Deus. Ele fala que a sua carne deseja muito a Deus. Aonde? Numa terra seca. Então ele está em deserto. Deserto. Mas se você compara, e nós vamos fazer isso junto, como está a interioridade de Davi a despeito de não ter geografia, não ter família, não ter para onde voltar, ver a sua casa desbaratada, seu filho odiando, seu filho tomando-lhe o trono Sozinho Ainda que vivendo A sua pior história Esse, eu não tenho a menor dúvida Foi o pior momento da história de Davi Viveu muitas e muitas guerras Mas nunca imaginou que uma delas Seria contra seu próprio filho Lutou contra muitos e muitos inimigos Mas ele nunca imaginou Que o pior deles talvez estivesse Dentro da sua casa Criado por suas próprias mãos E comido na sua própria mesa ele nunca imaginou que a sua vida correria a risco diante daquele que ele, 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 ele pôs no mundo. Então ele vive a pior guerra. Mas a despeito de viver a pior guerra. Se a gente olha para a alma de Davi, nós vemos um quê de, 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 de saúde. Nós vemos um quê de esperança. Ele termina o um capítulo, no um versículo 11, dizendo assim. O rei se regozijará em Deus. Todo o que por ele jura se gloriará porque será tapada a boca dos que falam a mentira. Ele inicia no deserto, ele está no deserto geográfico existencial, mas lá no fim ele está dizendo, eu sei onde é que isso vai dar, eu sei que no lugar da minha vergonha Deus vai me dar dupla honra no nome de Jesus. Ora, é possível que aqui entre nós, ou mesmo lá na internet me olhando, quem sabe aqui, ó, nessa câmera me olhando, ou naquela câmera me olhando, existam pessoas no mundo passando por seu deserto existencial. Aqui, no meio de nós, bonito como bonito está essa pessoa que está do seu lado. Cheirosa como cheirosa está essa pessoa que está do seu lado. Bem arrumado, vestido, penteado, cabelo liso como está essa pessoa na sua frente e atrás de você. E do seu lado também. Mas a despeito da beleza que revela na coletividade, a sua interioridade é um deserto. Uma, uma, uma interioridade que traduz terra seca, na qual nada se planta na, nas... Nada, talvez você esteja aqui como Davi, a, a, a tua crise é, é, emana do teu lar, do lugar no qual um dia você teve paz, onde você foi rei e foi rainha. Um lugar que de repente nem existe mais, o divórcio acabou. Talvez você esteja nesse deserto tão terrível. E talvez você esteja como Davi buscando abrigo. Lugar onde você possa descansar. Mas onde é que eu vou descansar, pastor, se eu estou num quarto que não tem nada a ver comigo, cheio de barata? Como que eu vou descansar se eu não tenho mais alguém para quem voltar? Como que eu vou descansar se as pessoas que eram o meu descanso se tornaram como Davi? Exatamente a razão do meu cansaço e da minha doença. Pastor, eu sou como Davi, eu estou no deserto do mundo. Agora veja, mesmo que você esteja vivendo o pior deserto da tua vida, porque o teu Deus é o mesmo Deus Davi, Ele pode te sustentar no deserto. Mais cedo Da mesma forma como sustentou Davi eu quero profetizar Deus está mudando sorte aqui nessa noite Uma delas é a tua no nome de Jesus Me ajuda, só que alguém fala assim ó, ah, Deus vai falar contigo agora se você está no deserto Perca não Lugares de abrigo Aonde que Davi Uma vez que estava no deserto Onde que ele se abrigou Olha só que coisa interessante. No versículo 2 ele diz assim, ó. Assim, no santuário te contemplo para ver o teu poder e a sua glória. Eu fiquei pensando, pô, mas o cara não está no deserto de Judá? O cara não está entre pedras? O cara não está fugindo do próprio filho? De que santuário Davi está falando, meu Deus do céu? Será que havia uma catedral no, no deserto? Havia um templo, como esse aqui, quem sabe? Havia a, a, algum símbolo religioso, sacro, no lugar onde... Não, não havia nada. Havia pedra e areia seca. Não havia ninguém. Então, de que santuário Davi está falando? Ora, ele está falando do santuário que é o seu próprio coração. Ele está falando, não, de um santuário que ele vê com os olhos do lado de fora mas do santuário que ele mesmo construiu para Deus do lado de dentro. Ele fala do seu próprio coração, do seu próprio coração. E é isso que eu acho tão, tão maravilhoso. A distância o impedia de estar em Jerusalém. Ele não podia ir ao templo de Jerusalém, pelo contrário, ele fugiu de lá. Ora, já que eu não posso ir ao templo de Jerusalém, Davi, porque tinha boa relação com Deus, lembrou-se que havia um templo para Deus dentro do seu próprio coraçãozinho. Ele tinha um altar para Deus dentro do seu coração. Então ele se reergueu porque havia um santuário edificado para Deus no seu próprio coração. E é neste santuário que ele encontra graça, benignidade, força para atravessar o deserto e o vale de sombra de morte. O santuário é o seu coração. Por que, que tanta gente tem sucumbido nos desertos da vida, nas adversidades da vida, nas dores da vida? Porque o coração não tem santuário. O coração tem, é, é uma poça de amargura. O problema é que nós... Ao invés de mantermos o santuário de Deus... Intacto. A despeito do que acontece lá de fora. Intacto do lado de dentro. A gente permite... Que o que fizeram a nós do lado de fora... Também exerça poder em nós do lado de dentro. Aí você que está aqui... Outrora, adorador Um ser solidário, gentil, abençoador Simpático, atraente Você era alguém que pessoas buscavam quando estavam no deserto Mas quando chegou o teu deserto O que, que aconteceu? Você sem perceber ou percebendo Permitiu que o que aconteceu do lado de fora mudasse Desconfigurasse Tudo que havia dentro do teu coração Aí a dor, o deserto, a traição A... a, a, a o, as adversidades foram é, encontrando espaço no teu coração E foi desconfigurando Aquele altar foi sendo desconstruído E passou a ser uma casa de dores Uma casa de lamúria Uma casa de tristeza Uma casa de angústia Uma casa de ódio Uma casa que deseja, mas deseja vingança Uma casa que continua sendo casa Mas uma casa maldita e aí, essa maldição que habita nessa casa, ódio, mágoa, rancor, ira, desejo de vingança, e como falei pela manhã, de repente você é daqueles que está coberto de razão, de estar tá sentindo o que você está sentindo. Você está cheio de ódio, tem razão, hein? Porque o que fizeram contigo foi uma trairagem. Você está cheio de mágoa, com razão, porque você não merecia, porque aquele que fez isso foi alguém que você mais amava. Você está cheio de vontade de vingança, pastor, isso não vai ficar assim. Eu vou devolver tintim por tintim com razão. Você está cheio de razão. Porque você e os seus sabem ah, o que fizeram com você. Você não merecia isso, você está cheio de razão. Pois é, o problema é que a razão que você tem de odiar alimenta o ódio que vai se alojando no teu coração e vai se cronificando lá. Você tem razão de odiar, você tem razão de viver essa amargura, de se transformar nessa poça de má, água, de água má. Você tem razão e cheio de razão está. Mas essa razão é exatamente aquilo do que você deveria se livrar. Se tem hoje de manhã José, que foi vendido pelos seus irmãos, que tinham inveja do amor que o pai tinha por ele, eles... Vendem o irmão, ele deveria ser amado, protegido, porque caçula, mas ele é vendido, jogam-no no poço, dizem eles, e aí começa toda aspas, desgraça de José, só que José é vendido como escravo, e ele não sabia, na cabeça dele, vivendo o presente momento, a vida dele acabou porque ele não tinha o um afeto dos irmãos, o pai não sabia o que tinha acontecido. José poderia ter dito a minha vida acabou. Só que ele não sabia, porque ele não tem conhecimento de amanhã e senão só de hoje, que aquela desgraça era exatamente o start. Queria levá-lo ao lugar mais alto onde o homem poderia chegar. Porque aquele menino que foi vendido por inveja dos irmãos se transformou no número dois, só de faraó. Ele se torna o rei do Egito, o governador do Egito. Ele se torna a, a, a autoridade mais alta no Egito, abaixo de Faraó. Uma seca chega naquela, religião, naquela região, e aí os irmãos e a família começam a passar fome, vai até o Egito para pegar comida. Quando eles chegam no Egito, quem é o governador? José. José poderia vingar-se dos irmãos. Eu agora tenho autoridade para prender vocês, para humilhá-los. Eu tenho autoridade para chibatá-los, fazê-los sentir dor. Eu tenho autoridade para matar vocês de fome, para botar vocês no xilindró. Eu tenho, eu tenho autoridade para fazer com vocês o que eu quiser. E olha, se eu fizer, eu estou cheio de razão. Vocês fizeram tudo o que fizeram comigo por trairagem. José tinha razão, ele tinha autoridade para fazer, mas o que ele faz? Ele abre mão da razão e ama os irmãos. Ele abre mão da razão e alimenta os irmãos. Ele abre mão da razão e perdoa os irmãos. Ele abre mão da razão em nome da paz. Eu prefiro ter paz do que ter razão. O problema é que na pós-modernidade, abrir mão da razão é ver alguém do lado dizer, você é um otário. Você abre mão da razão, vão chamar você de frouxo. Você abre mão da razão, vão dizer que você é, é, é boiola. Você abre mão da razão para ter paz, vão dizer que você é um idiota esse cara fez o que fez, essa mulher fez o que fez, teus pais fizeram o que fizeram. Esses caras fizeram o que fizeram com você. E você estava vai esses caras. Que, que tipo de homem é você? Tu é um homem ou é um rato? Aí você vive, vive entre a opinião alheia, porque eles não sentem a tua dor, e apaziguar o que está dentro do teu coração, corroendo a tua alma. Que se não trabalhado, pode gerar um câncer em você, mas sendo ou mais tarde. Porque já tirou de você a capacidade de sorrir. Já tirou de você a capacidade de acreditar no semelhante. Já tirou de você a capacidade de olhar para o futuro com esperança. Já tirou de você tudo de bom que um ser humano poderia carregar um dia. Já roubou você de você há muito tempo. Você não existe mais. Isso que está aí dentro não é mais você. E você não conhece. Por que, que pessoas estão sucumbindo no deserto da vida? Por que, que pessoas estão morrendo... Nos desertos da vida Porque o deserto é insuportável? Não É porque não há mais um santuário no coração Cara, eu acho isso aqui muito legal Davi está dizendo, Deus, eu não posso ir a Jerusalém Mas eu não preciso Porque tu és um Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens Tu és um Deus que habita em templos feitos por tuas próprias mãos Eu sou obra da tua mão e eu sei que tu habita dentro de mim, Deus Há um santuário no meu coração para ti, Pai eu poderia estar revoltado com a Bissalão. Eu poderia estar revoltado comigo mesmo, porque eu fui um peço no Pai. Eu errei, eu me equivoquei. Mas eu abro mão dessa revolta para cultuar o Senhor no meu peito. Honra e glória, o tributo é o teu nome, no nome de Jesus. Davi tinha um altar dentro do seu coração. Que tipo de altar tem no teu coração? Você é habitáculo do quê? De que sentimento? Você se tornou carregador. E que tipo de, 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 de peso tem esse sentimento no teu coração? Porque o que a gente vê é ser humano carregando morte, morte. Falei há dois domingos atrás, toda vez que a gente vê alguém gerando dor, toda vez que a gente vê alguém machucando o outro, imprimindo angústia, é, 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 sendo agente de morte, gente que faz mal, que inveja, que odeia denigre gente que está gerando dor na vida dos outros. Por que, que ele faz isso? Porque ele está vazando. Está vazando dele, ele está cheio disso. E quando ele alcança o outro com a mesma dor, é porque está escorrendo dele, está vazando pela boca, vazando pelos olhos, está vazando pelos poros, ele está tão cheio de desgraça que está tá eclodindo, está explodindo, está vazando. E ao invés de a gente ter ódio dessa gente, a gente tem que ter pena. Pena. Quantos de nós, tenta se lembrar, já fomos vítimas, alvo do mal, de gente que amamos tanto e que a gente sabe que não é má? A gente sabe que no fundo a pessoa não é má. Então, hoje nós, eu conversei com uma alveia muito querida, que fez uma besteira tão grande, mas, mas pensa numa desgraça. Então, multiplica por cinco. Foi o que ela fez. Eu sou pastor, mas não me meto na vida de ninguém que não me pede me para pede me meter. Não me meto. Mas é alguém tão querida, tão tá aqui, ordem de pirralha. fez uma besteira tão grande que eu falei... Não, amor, deixa ela ver aqui no gabinete, eu preciso conversar com ela. Fez um mal tão grande, mas tão grande. Mas, no fundo, a gente sabe que não tem nada de mal nela, foi assim... Sabe aqueles escorregos de casca de banana? Que a gente fala, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? meu Deus, Que retardado que eu sou Como é que eu posso ter feito uma besteira dessa? Quem é que nunca comete um erro desse? Aí eu chamei no gabinete e falei assim Cara, o que, que é isso aqui? O que é que você está com a cabeça? Quando a gente mostra o erro Aí começa a chorar, mas chora Para de chorar, agora Chora depois O que,
1: que é isso aqui, cara?
0: Postura, meu Deus, eu não imaginava que eu, que, como é que eu pude fazer isso Meu Deus, eu estou vendo toda da minha voz, eu estou vendo ódio eu estou vendo inveja eu estou vendo ira nem eu me conheço nessa voz nem eu me conheço nessa palavra e começava a chorar, agora pode chorar toma aqui o lenço já está em contato com a besteira que fez o arrependimento já foi mostrado, foi claro E aí vem o temor, meu Deus, pastor, não, 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 não me abandona, a gente cuida muito. Não, não vamos abandonar, não. Estar aqui no gabinete é a prova mais contundente do amor que nós temos por você. Porque a gente sabe que o mal que você fez foi um equívoco cronológico. Não tem a ver com a tua essência, a gente sabe que você é bom, que você é, 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 é trabalhador, que você é, é, é gente... Que você não faz parte da tua índole E não faz mesmo É aquele instante em que a gente dá lugar cara E aí de repente você está aqui Foi alvo de alguém que você mais amou Mas lá no fundo você sabe que não é mal na essência E olha como é que Deus está te amando hoje Se Deus colocou essa palavra na minha boca Trouxe pelo menos uma pessoa provista aqui Porque a sua palavra diz que a sua palavra não volta vazia Gente aqui machucada, ferida por alguém Em quem você confiou Você compartilhou a tua essência Mais, mais preciosa E ela te devolveu com uma facada Deus está dizendo assim ó, Não permita que essa facada Transforme você num santuário de amargura Numa mulher, num homem amargo Num ser humano infeliz, odioso, incrédulo Porque Deus pode mudar a tua sorte Nessa noite no nome de Jesus Como é que Davi superou o deserto? Ah, encontrando abrigo no santuário Que havia dentro dele não permita que você seja um carregador de morte. Não permita que o mal encontre ninho em você a ponto de crescer e vazar de você para a vida. Porque a única vítima é você mesmo. Que o teu coração, que tem um trono, seja sempre trono do Todo-Poderoso Senhor que nos deu a sua vida no nome de Jesus. No santuário, onde mais Davi encontrou abrigo? Diz o versículo 6, olha lá. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Quando me lembro de ti no meu leito, onde é que Davi estava mesmo? Me lembra? Você acha que tinha um leito no deserto? Tinha uma cama? No deserto? Quem que sai? Dois por dois? Aquela aqui tão grande, tão gostosa que até para falar com cônjuge a gente tem que usar o WhatsApp? não cara, Davi estava no deserto o leito era o chão o travesseiro era a pedra tudo que Davi não tinha no deserto era conforto ele era o um fugitivo não tinha nada preparado com conforto, ele estava deitado na pedra ele estava deitado no terreno mas quando ele diz quando eu me deito no meu leito o que ele está falando para Davi, leito é qualquer lugar onde eu paro de reflito Está falando da sua capacidade de reflexão e da sua capacidade de mudança a partir da reflexão honesta é que faz. Já que eu estou parado, eu vou refletir sobre a minha vida. Já que eu estou parado, estou impossibilitado, eu vou fazer uma reflexão, uma análise a respeito da vida que eu estou vivendo. Lá no leito, claro, ele se lembra do, ca... do pai que foi, ele se lembra da sua traição, ele se lembra da angústia que está vivendo com o filho? Ele se lembra da filha que foi estuprada? Ele se lembra do filho estuprador? Ele se lembra do filho assassinado? Ele se lembra da desgraça toda? Agora, porque ele está em processo de reflexão, e era tudo que ele podia fazer porque ele estava isolado, ele não se permite vitimizar porque não há só coisas ruins nele. Como em mim e você. Tem uma banda em você que não vale nada, que não presta. Eu estava sentado com alguém e aí começou o assunto. Né? O assunto é assim, quase sempre que a gente senta à mesa tem alguém falando mal de alguém, né? Aí começou, não, porque eu falei assim, fala mal da gente também, né? Na é verdade. É, então, então é, pastor, fala mal da gente também. Aí a gente, porque fala o mal da gente, a gente acha do direito de falar mal dos outros também. A gente vai devolvendo o mal para o mal. E aí a gente muitas vezes perverso há um demônio em nós que faz-nos, muitas vezes, ter prazer na queda de alguém. Faz-nos ter prazer no mal de alguém. Faz-nos sentir bem quando alguém que estava do nosso lado acendendo cai. Falei de manhã que nós somos, às vezes, tão perversos que não acreditamos mais em santidade. Vivemos uma, 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 uma baixa estima tão grande que isso afeta a nossa forma de viver a espiritualidade. A gente não acredita mais de santidade. Quando você vê um cara santo, um cara honesto, um cara justo, quando você vê uma pessoa que leva a sério a palavra de Deus, que demonstra há anos santidade, honestidade, equidade, você, lá dentro de você é um demôniozinho dizendo assim, duvido que seja isso tudo, logo, logo vai cair. Duvido, daqui a pouco um podre aparece e você vai ver, ah, eu já sabia que era isso aí, você nunca me enganou. O cara está 30 anos de santidade... A mulher está 25 anos de santidade... Mas você está dizendo... Eu sabia que era essa desgraça toda... Porque você não acredita em santidade... Por que, que a gente não acredita? Porque a gente não é santo... É porque a gente não acredita na gente... Por que, que a gente não acredita na gente? Porque a gente vende dessa imagem... De honesto, de honrado... Mas lá no fundo você sabe que há uma banda podre... Há uma banda podre em você... Há um quê Que sente simpatia pelo mal... Há um quê que sente simpatia Pela facilidade Do ter sem trabalhar Há um quê em nós Que tem, que tem contato com trevas Há um quê em nós que, que, que é tentado pelo diabo facilmente E aí, ou nós nos entregamos a Essa banda ruim E nos tornamos isso Ou nós paramos para refletir E nos olhamos também com graça e misericórdia E foi o que Davi fez Davi na sua reflexão ele começa a lembrar não só do pai que ele foi, do, 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 do pecado dele com o Bate-Seba. Ele não pega a sua banda podre, mas ele também lembra que quando o garoto pastoreando o rebanho de seu pai, um leão apareceu para matar o seu rebanho, o que que Davi faz? Ele encara o leão e mata o leão. Davi se lembra que um dia apareceu um urso, ele encara o urso e ele vence o urso. É, Deus o fizera tão forte a ponto dele matar um leão e depois de matar um urso, só para proteger o um rebanho. Ele sabia, meu Deus, se, se eu venci um leão e um urso, só posso ser feito por causa da graça de Deus. Então eu não sou tão ruim quanto eu, eu imagino ser, senão Deus não me usaria para proteger o um simples rebanho de Deus lá no deserto. Eu tenho certeza. Davi se lembrou também quando na sua fragilidade física, pôde vencer, vencer Golias. Quando ele chega naquele, naquele val, monte... De, de, de soldados acovardados pela grandeza do inimigo... Ele diz que é esse gigante que afronta o nome do Senhor... Então ele está dizendo... Eu não posso ser tão ruim assim... Deus me deu graça para derrubar o um gigante com a pedra... Deus me deu graça para levantar a sua espada e arrancar a sua cabeça... Deus me deu graça para honrar o seu nome... Eu não sou tão ruim assim... E ele vai, ele, vai, ele vai equilibrando a visão que tem de si mesmo... Ele se lembrou da bondade, poder, provisão de Deus... Sempre ao seu alcance, mesmo depois do pecado de Batseba, como Deus o tratou com graça e misericórdia, seu leite se transforma no abrigo. Então, deixa eu falar para você, irmão. É preciso que nós nos olhemos com honestidade, sim, mas também com misericórdia. Porque se a gente não se olha com misericórdia, a gente acaba se rendendo à falta de misericórdia com a qual os outros nos olham. Quanta gente com inveja de você. Diz assim, é, eu não gosto de você, porque você, e porque você aí joga na tua cara tudo que de ruim ele vê. Porque quem não gosta de você nunca vai elogiar você. Você está aqui de repente perseguido por um patrão, por um colega de trabalho, por um vizinho. E você fica perguntando, cara, o que, é que eu fiz para esse cara me odiar? O que, é que eu fiz para esse homem me perseguir? O que, é que eu fiz para essa mulher me expediar tanto? Você não fez nada. Você é. E quem muito te critica quer ser você, irmão. Saiba, tem gente que morre de inveja do teu casamento. O teu casamento é uma bênção. E o dele? Ah. Aí olha para o teu marido assim e fala assim, olha, ele pode ser até mais feio que o meu, mas é mais gentil. Ele cuida dela com muito carinho. Olha, ela é muito mais feia que eu, mas arrumou um homem muito melhor que o meu. E ela morre de inveja, não é da tua beleza Mas do casamento que você tem Tem gente que se morre de inveja do teu sorriso Pois cara, essa mulher vive sorrindo cara. Que graça tem a vida para estar tá sorrindo desse jeito E você tá sorrindo, bateu com um o carro ontem O carro deu perda total E você chega no um trabalho sorrindo Por que, que você tá miserável tá sorrindo? É porque meu coração não tava no carro, menina Meu coração tá naquele que me deu o carro E aquele que me deu o carro pode me dar outro carro O carro bateu, acabou Mas eu tô de pé, eu vim trabalhar, pô Aí a pessoa morre de raiva de você, irmão. Ela morre de raiva. Ela morre de inveja do teu filho. Teu filho é uma bênção. Como teu filho dava para ter 15. E o dela? Nem dois. Tá? O sangue de Jesus tem poder. Eu não quero mandar dar nenhum outro filho igual a esse, de jeito nenhum. É só dor de cabeça, é só desgraça, só Tu Teus filhos são quase antes de botar uma asa voa. Morre de inveja dos teus filhos. Tem gente que morre de inveja porque você conseguiu emagrecer, irmão. Amigona, amigona, eu tô fe... amiga, eu estou feliz por você, amiga. Você conseguiu. Nada, irmã. Conversa fiada. Ela quer que você engorde o dobro. Aí você fala, meu Deus, o que, é que eu fiz com essa pessoa? Por que tanto ódio de onde vem essa vociferação? De onde vem essa monstruosidade? Você não fez nada. É porque ela quer ser você. Ela tem tá inveja do teu cabelo, cara imagina, Deus, só Deus sabe como você trabalha para ter esse cabelo, né, irmão? Ninguém imagina. Mas ela morre de inveja do teu cabelo. Ela morre de inveja da intimidade que você tem com Deus. Ela morre de inveja da forma como você adora, cara. Está na adoração, você está aí celebrando e ele tá sendo coisa horrível, ficar pulando na presença de Deus de vergonha. nada, é um morto andante, um pedaço de carne que se move tem gente que odeia você, não é pelo que você fez a ela, mas pelo que você representa, você é um espelho que revela a ela o quão miserável ela é vivemos um mundo de inveja vivemos um mundo de gente que se satisfaz na tua desgraça, dói mais nela a tua vitória do que a derrota dela Ela sofre quando você recebe um elogio. Ela sofre quando você é promovida. Ela sofre porque você é feliz. E no mundo de infelizes, ser feliz é quase um pecado. Agora, meu irmão, Davi está dizendo, eu me refugio. Eu me refugio, não só no santuário de Deus, mas no meu leito. E no meu leito eu faço uma análise sincera a meu respeito, mas uma análise que também é feita com misericórdia a respeito de mim mesmo. Na, no leito, Davi transformou a sua solidão na sua melhor companhia. Ele poderia se comer pela culpa da família maldita, mas ele olha para a história toda e diz: Não, não posso ser tão ruim quanto eu agora. Eu quero me castigar e dizer: sim, eu sei que se Deus me usou lá no passado, Ele pode me usar lá no futuro. Então, escuta o que eu vou te falar. O que fizeram contigo só se torna ponto final da sua vida se você permitir. Porque se você não permitir o que fizeram contigo é só uma vírgula. E você reflete nessa dor e cresce, a melhor história vai começar a ser escrita agora, depois dessa vírgula, no nome de Jesus. Só depende de você. Se crê, aplaude a Ele. Aleluia. Aí aqui é eu repito o que eu repito há 20 anos. Ninguém é culpado da gente estar como está fizeram o que fizeram, a gente não pode fazer nada, mas permitir que o que eles fizeram encontre ninho no meu coração, ah isso eu posso impedir sim, como alguém disse, eu não posso impedir do sarinho fazer cocô na minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer ninho na minha cabeça, não ninho não, você me pegou de traído de primeira, mas agora não meu, então não deixa esse sentimento maldito fazer ninho na tua cabeça, no teu coração, Diga para si mesmo, meu coração tem um trono, esse trono é do Todo-Poderoso. Para com esse negócio de marra, de querer de devolver ódio, você não é isso, cara. Você é um servo de Deus e Deus tem planos maravilhosos para ti. Não abre mão desse negócio no nome de Jesus. Então, ele encontrou abrigo no seu leito. Ele encontrou abrigo em outro lugar, olha lá, o versículo 7. Pois tu tens sido meu auxílio. De júbilo canto a sombra das tuas asas. Que asas são essas, meu Deus do céu? Que asas? A linguagem antropomórfica, né? É, 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 o, é o ato da gente dar forma a Deus. Deus é espírito, ele não tem forma. Quando a gente diz as asas de Deus, os olhos de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, isso é tudo uma linguagem que a gente chama de antropomórfica. É, é morfologia da, 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 da forma a, a Deus. E por que, que a gente tende a dar forma a Deus? Porque é como a gente se entende, nós somos... Seres performáticos, temos forma e somos limitados à forma. A gente só sai da forma em transcendência. A gente dá forma a Deus para que a gente entenda o amor de Deus, a, a, a bondade, isso tudo são sentimentos humanos, que a gente usa a linguagem, quando é linguagem de sentimento, não é mais antropomorfismo, é antropopatismo, é sentimento a Deus, para que a gente fale a língua dos homens, para que a gente entenda o que Deus é. Então Davi usa essa linguagem antropomórfica, ele dá forma a Deus. Ele fala das asas de Deus. E quando ele fala das asas de Deus, eu me lembro de duas figuras. A primeira, da águia. A águia, você sabe, ela faz seu ninho nos lugares mais altos, nas montanhas mais altas. A águia está no topo da cadeia hereditária. Ela de... de, 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 de é. Alimentar, hereditar ó. Então ele está no topo da cadeira Ela não é, não é, não é presa para ninguém Ninguém chega, voa aonde ela voa Quando o seu filhotinho nasce E ela percebe que já está na hora De começar a usar as asas que tem O que, que ela pega? Ela pega a, a, sua, a sua cria rota pelo bico Voa e larga meu Deus, largou... Meu Deus é o primeiro voo. É, mas ela sabe o que é que está fazendo. Quer ver a linguagem onde está isso? Abre a sua Bíblia aí. Em Deuteronômio 32. Olha só a linguagem figurada do versículo 11 e 12. Do 32 assim o texto, olha lá ó. como a águia desperta o seu ninho adeja ou adeja sobre os seus filhos e estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho estendendo as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas o que, que o, o autor de Deuteronômio está dizendo que ela, ela leva a sua cria lá para o mais alto teto e o larga. Se ela, por alguma razão, ainda não conseguir voar, o que, que a águia faz? A águia vai, entra por baixo dela e bota ela nas suas asas. E volta com ela para o lugar de origem. Ainda não está pronto? Espera um pouco. Passa mais um tempinho. Ela tira o seu, seu filhote do ninho, do conforto, do aconchego. E leva para o mais alto. E de lá de cima, larga. E ela vai acompanhando o, a possibilidade do voo do seu filhote. Daqui a pouco o filhote abre asas e aí começa se equilibrando. A gente começa a equilibrar para andar, ela começa a equilibrar para voar. E aí a, 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 a gazinha começa a voar, então ela só vai do lado controlando o voo. Mas se porventura ela ainda não conseguir voar, ela mergulha embaixo do filhote, bota nas asas e o leva em segurança. Ora, quando o Davi fala assim, ó, é debaixo das tuas asas encontro abrigo, o que é que Davi está dizendo? Deus, eu estou em processo de queda. Veloz, mas mesmo no processo de queda, portanto, perdendo o controle do meu voo, o voo da minha vida, eu descanso, porque eu sei que tu vais me amparar com as Tuas asas no nome de Jesus. Então, meu irmão, caia em paz, porque se você serve ao Deus da palavra, Ele vai te socorrer no momento mais oportuno no nome de Jesus. A gente perde a ansiedade, a gente perde o desespero. Onde é que Davi encontrou abrigo? Nas, nas asas do Todo-Poderoso, que treina o filhote para voar, que o capacita para os lugares mais altos. Mas quando a gente lembra de asa, a gente lembra de uma segunda figura, que não é mais da águia. Porque quando a gente está sofrendo em derrota, a gente não se vê como águia, a gente se vê quase como uma galinha. Pastor, eu estou mais para galinha do que para águia. Que tem asa e não voa, né? Eu não sei porque galinha não voa, nunca estudei isso. Pato, né? Claro que tem biólogo aqui que deve saber. Minha filha está estudando biologia, eu vou perguntar a ela: porque que galinha não voa? Não sei. Vai ali na ponte de Reniterói, tem aqueles pássaros que ficam ali em cima da ponte, sobe a asa, fica paradinho. Só contra o vento. A galinha não voa. Mas há uma figura da galinha na Bíblia também, essa você se lembra. Deuteronômio 32 você não conhecia. Mas a da galinha, eu tenho certeza que você conhece. Que diz que ele guarda os seus debaixo das suas árvores como os seus pintainhos. Eu já contei essa história aqui no passado. De um, do, do, o carro ia numa estrada e passava um, uma galinha com um monte de pintinha atravessando a estrada. Não me lembro onde foi. Um monte. Um monte de pintinhos, atravessando a estrada. Bom, o carro estava em movimento. Quando viu os pintinhos, ele se assustou, brecou e o carro foi... Aí parecia que ia matar a família toda. Ia ser um, um assassinato familiar. Mas o que, que aconteceu? A galinha vendo os pintinhos diante do gigante de automóvel, o que, que ela fez? Ela pulou na frente dos pintinhos e abriu as asas. Como quem diz, aqui não é um carro. Imagina. A galinha não tinha noção do que ela estava fazendo. Ela não se enxergava. Mas ela não quer saber se ela se enxerga ou se ela sabe o tamanho do inimigo. A única coisa que o fez entrar na frente do carro foi o amor pelos filhos. Quando Davi diz que eu me encontro abrigo nas asas do todo poderoso, ele está dizendo, olha, quando o caminhão dos teus inimigos vier é, te atropelar, ele está dizendo, eu sei que o Senhor abrirá as suas asas na minha frente e me guardará de todo o mal. O que ele está dizendo? O Deus Davi é o nosso Deus. Você não está sozinho no mundo, cara. Você não está abandonado porque a dor chegou. Um monte de caminhões na vida querendo te atropelar. Mas as asas do Todo-Poderoso vão guardar você no nome de Jesus. Porque essas duas metáforas servem para exemplificar o que Davi queria dizer. De um lado. Nos deixa caminhar sozinhos.
1: Nos socorrendo
0: só no percalço. Como a, a que está
1: despencando. Parece que
0: está perdido. Vou me esborrachar no chão. Não, ele está te, te permitindo caminhar com as suas próprias pernas, com as suas próprias asas. Mas se ele tem que você não pode fazer mais nada Porque já fez tudo que podia Então ele entra com providência E te dá a vitória no nome de Jesus Mas também a segunda metáfora É protegendo-nos e confortando-nos Na hora da necessidade ele, ele Nos cobre com as suas asas Ele nos protege Ele nos ama Ele é Deus E eu louvo ao Senhor porque ele é Deus na nossa vida no nome de Jesus Termino Ele não só encontrou abrigo nas asas de Deus, mas como ele também encontrou abrigo naquilo que diz o versículo 8. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. O que é destra? Quem é uma pessoa destra? Quem é destra aqui? Deixa eu ver. Ah, você sabe o que é destra. Tem gente que não sabe, eu duvido quem é canhoto aqui. Olha, três canhotos e 25 e destros. E os outros mil Não sabe o que é destra. Ah, destra, direita, a destra da tua mão ah, me sustenta, a tua destra me sustenta. Do que, é que ele está falando? Ah, ah, a figura é de um pai que segura na mão do filho para atravessar a rua. A gente vai passear com o filho, o filho vai brincando, vai lá e para cá, vai lá, vai lá. vamos atravessar a rua. O que, é que o pai fala? Dá a mão aqui. Enquanto não há perigo, o pai deixa se divertir. Vai brincando, vai dando estrela, vai, sei lá, admirável mundo de Bob. Mas vamos atravessar a rua? Vamos. Dá a mão para o pai. Pegue na minha destra. O cara, é lindo, não é? Davi está dizendo, ó, eu estou no deserto, mais deserto que um ser humano pode estar. Eu não tenho para onde voltar, não tenho para onde ir. Eu estou humilhado, traído, decepcionado. Mas eu me enjo de esperança porque eu sei quem está segurando minha mão. Eu, diria Davi, não segurei a mão do meu filho. Falei. Mas eu sei que o meu Deus segura minha mão. Então eu me tomo por esperança. Eu me tomo por, por, por sentimentos positivos. E eu vou... Me abrigar na destra de Deus como, como uma criança se abriga na mão do pai Para atravessar a rua E uma mão grande Numa mão pequena faz toda a diferença A diferença É, é diferente do irmãozinho Dar a mão para a irmãzinha para atravessar a rua uma Mão pequena com uma mão pequena Não faz uma mão grande O amálgama Que produz segurança É uma mão grande numa mão pequena A mão pequena se rende à mão grande E diz ele sabe o que é está que fazendo. Meu pai sabe o que é está fazendo. E quando a criança vai atravessar a rua, não perde tempo olhando nem para um lado nem para o outro. Porque ela confia totalmente no pai. Se o pai falar assim, vai filho, pode vir um caminhão que ele vai. Meu pai falou. Mas porque ele sabe que o pai não falará, ele nem se preocupa. É como aquela história do menino que estava num prédio que estava pegando fogo, pegou de baixo para cima, de baixo para cima, todo mundo subiu, todo mundo subiu, fugindo do fogo, fugindo do fogo, e lá estava uma criança, e o pai precisou se ausentar um tempo, e o fogo tomou, ele não pôde subir, e aí a fumaça tomou toda a ambiência, todo o céu, todos os ares, e, e a criança estava lá em cima chorando, os adultos conseguiram fugir, e acabou que ela ficou, e os bombeiros também não conseguiam subir, e aí a história conta que eles botaram uma, uma, uma cama elástica, um, um, estenderam um elástico bem grande em torno do prédio e uh, os bombeiros todos gritando, pode pular, filho, pula, Você pode pular que você está seguro, nós estamos aqui com, 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 com um elástico para que você não se machuque, todo mundo e a criança não pularam. Aí quando chega um varão e diz assim, pode pular, meu filho, na mesma hora, o menino despencou lá de cima e foi salvo. Porque o que, que aconteceu? Muitas vozes dizendo para o menino pular. Eu tenho medo porque eu não vejo. Mas quando a voz do pai foi ouvida... É meu pai que está falando. Ele não pensou duas vezes. Ele pulou no nada e salvou a vida. É como, como você que é pai de primeira viagem... E vai levar seu filhinho para a escola, já usei essa, essa, essa ilustração aqui. Tamara, tá que tem 24, estava é, no Jardim 3 e eu fui para minha primeira homenagem ao dia dos pais. Pensa, cara, como é que o pai fica bobo Aí tem aquela musiquinha para o pai, você ganha o chaveirinho, aí daqui a pouco chega a hora da, da, da homenagem, aí está aquela criançada toda, turma toda, aí tem, tem
1: 100 crianças.
0: Pô, mas o pai, ó, vamos supor que sejam Mil e mil e quinhentas pessoas aqui tudo, Vocês são crianças Bom, eu sou o pai Bom, tem mil e quinhentas crianças Mas eu estou procurando quem? A minha filha Pô, Mas pastor, diante de Deus todos têm o mesmo valor Diante do pai não, o valor é da minha filha Você é filho de outra hein? Eu respeito, mas você não é minha filha A gente está no meio da multidão Procurando, ah, minha filha está lá tem 1500 pessoas cantando, não estou nem vendo, só estou olhando para minha filha. Tem crianças mais bonitas, mais inteligentes, mas não é minha filha, estou olhando para minha filha. Eu só olho minha filha. Os olhos do Pai, independente do que aconteça no universo, estão sempre sobre os seus filhos. Você não está nesse deserto sozinho. Encha-se de esperança com essa palavra. Porque o Senhor começa a mudar a sua sorte hoje. A outra ilustração de criança, também fato verídico. Leva a filha para a escola, fecha a porta você vai embora. Tem um milhão de crianças lá dentro. Daqui a pouco a gente ouve um choro. Você fala assim, opa, por que parou? Eu conheço esse choro. Pô, mas tem, tem 200 crianças lá dentro chorando. O choro do nosso filho a gente conhece ou não conhece? A gente conhece. Tem 15 mil crianças chorando. Se a minha estiver chorando, a gente sabe que é nossa. O pai, o pai trata a gente assim. Davi, quando usa a destra de Deus, ele está falando disso, de que ele nos trata como filhos. E porque filhos nunca, jamais, sozinhos. Jamais. Então, meu irmão, acredita. Esse deserto não é castigo de Deus, nem é abandono. É possível que Deus esteja fazendo você crescer. Para tomar posse de algo maior Que você nem imagina Isso é esperança Então sofra Em paz Sem culpa Sofra sem, como eu disse de manhã coitadismo, sentindo pena de si mesmo Porque você é filho De um pai que não abandona jamais E ao invés de ter ódio Dos seus algozes é, Tenha pena Porque é com teu Deus Que eles vão ter que lidar você não precisa fazer nada. Isso é uma peleja, diria como a de Josafá. Deus lhe dá a mesma coisa. Nessa você não tem que pelejar. Fica parado. Postai. -se. Você vai ver o livramento do Senhor. E aquilo que hoje te faz sofrer, chorar. Amanhã, quando você sair disso, é aquilo para o que você vai olhar e você vai ver. Virou o arquétipo da fidelidade de Deus na tua vida. O meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Que Deus abençoe você com essa palavra e te faça sair daqui para viver, de fato, a melhor semana... da sua vida... no nome de Jesus... Aleluia... vamos ficar de pé... eu quero orar com você... quero orar com você... vamos cantar uma canção... Vamos escolher qualquer uma... eu quero orar com você que está aqui... e está no deserto... pastor, como eu precisava dessa palavra... pastor... Deus sabe pelo que, é que eu estou passando... ninguém imagina... ninguém sabe... Deus sabe... E Ele sabia que você viria aqui nessa noite. Queria alimentar a tua esperança. Então nós vamos cantar a canção... Que eles já estão cantando, tocando... E eu queria que... Você que, que, que foi abençoado com essa palavra... Passa pelo teu deserto... E acredita que você pode encontrar... Abrigo no santuário do teu coração... Trabalha teu coração... Joga esse sentimento maldito aqui no altar hoje... Joga o ódio, a mágoa, a ira... Peça ao Senhor para se libertar disso... Para que teu coração seja um templo do amor do Pai No leito Sim, veja teus defeitos Mas se veja com graça Porque há é a coisa boa em você também Nas asas de Deus, porque Ele te protege Por isso você está de pé E venha segurar de fato na mão de Deus de novo No nome de Jesus Sabe o seu lugar? Venha, eu quero orar com você Não é só por você Que Deus se renove nessa noite Que Deus te restaure Que Deus te renova a esperança Um novo jeito de ir um novo jeito de olhar no nome de Jesus. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, eterno. Aleluia. Deixa ele te curar, te salário. Não tenha medo, não se envergonhe. Filho de Deus, sempre entre
1: nós, fazendo é o seu rei Você não está sozinho nessa dor. Paz e paz. E alegria andou entre nós, cheio de graça e verdade, e amor glória do Pai.